1: Maar wat deed jij eigenlijk in New York? Ik begint daar al eens mee.
0: Ja, wel in New York. De bedoeling was de week van de Climate Week. En in de Climate Week komen mensen een beetje van overal in de wereld, met het vliegtuig, eigenlijk spreken over de grote uitdagingen op klimaatvlak. En daar heb je in één week eigenlijk al de, ja, de grote beslissers die samenkomen uh, en daar kan je eigenlijk ook je ideeën, je visie eigenlijk aftoetsen met mensen die echt een impact hebben. He, en dat, is, dat is echt de, de week waar dat je zelf als kleine speler zoals wij, CO2 Logic, uh, daar met de chief of sustainability van Apple, de chief of sustainable uh, sustainability van uh, BlackRock, de, de managing director, dat je opeens op dezelfde conferenties eigenlijk, uh, kan aanspreken. En, en daar kan je zien eigenlijk werkelijk welk impact dat je daar kan hebben. En ook daar, in die Climate Week, worden er eigenlijk, uh, zaken besproken die nu op de klimaattop, de COP25 in Madrid, uh, besproken gaan worden. Dus je weet eigenlijk al wat er moeilijk gaat zijn of wat er allee, uh, moet besproken worden in, in, in de Conference of Parties uh, elk jaar in december in uh, in ja, deze keer in Madrid, maar in New York weet je eigenlijk al wat er zou kunnen gebeuren of beslist worden in Madrid. En dus, dus dat is eigenlijk de, de, de bedoeling, is dat je een beetje ja, inside information eigenlijk krijgt, een beetje legale inside information natuurlijk, maar dat je eigenlijk weet in, in welke, na, naar welke richting dat gaat. En dat je daar ook jouw visie kan delen, dat je visies van andere mensen kan delen. En, en vandaar dat de moeite waard is om één keer per jaar een vliegtuig te nemen om, om, om aan de bron van, van de beslissing uh, ja, te, kunnen, uh, te kunnen zijn. Hè. Ja. Mm.
1: En uh, in welke richting gaat het dan? Ja, wat, wat, ben je, wat heb je ervan meegenomen? Wat ben je te weten gekomen? ja Het
0: is heel duidelijk dat het, uh, op corporate vlak, bij bedrijven, dat er een enorme versnelling is. Hè. Dus bedrijven... Ja, als ik vijf jaar geleden in die Climate Week... Uh, was toen ze de uh, het is vier jaar geleden, de SDG's gelanceerd zijn. Um, ja, dat was daar vooral de United Nations, de Verenigde Naties die dat gepusht hebben. En SDGs dat zijn? De SDG's dat zijn de Sustainable Development Goals. Ah. Um, dat was het een beetje meer de Verenigde Naties die dat bekend maakten En, en zeiden van kijk, dat zijn de belangrijke verschillende 17 uh, SDG's, uh, waarop dat we de focus moeten zetten. Dat was ja, meer United Nations. Maar nu merk je eigenlijk in deze, in deze klimaatweek in New York dat bedrijven ja, echt een positie beginnen te nemen. En, en dat ze zeggen van kijk, wij willen nu uh, zoveel hectare gaan herbebossen. We willen daar steunen. Dus dat ze echt, um, nog niet iedereen natuurlijk, maar meer en meer gevoeld hebben dat er echt een filosofie is van, van, kijk, wij als bedrijf, we willen ook teruggeven. En dat is eigenlijk echt iets die um, ja, energie geeft om dingen om, ja, correct te gaan structureren, uh, ons te organiseren om aan die vraag te kunnen antwoorden. Hm. En dat is eigenlijk echt die, die um, ondanks het feit dat de klimaaturgentie, ja, het is niet dat we te laat zijn, hey, um, we kunnen nog enorm veel doen en uh, maar om onder de 1,5 graden te blijven, had heel moeilijk zijn. Maar nu kunnen we nog heel veel doen om ervoor te zorgen dat het niet erger wordt. En, uh, en daar heb ik gevoeld dat bedrijven echt uh, klaar zijn om, om mee te doen, om, om te gaan investeren, omdat ze zelf uiteindelijk ook slachtoffer worden van klimaatverandering. Ze beseffen dat ook heel goed. En uh, ja, om, om het heel cru te zeggen, uh, ja, de, de consumenten... De, de, de mensen rond de wereld zijn hun klanten en gaan hen ook afstraffen als ze niks doen. Dus ze moeten nu een heel duidelijke positie nemen. Ofwel doe je iets, ofwel ben je aan de kant van de mensen die aan de oplossingskant zitten, ofwel ben je aan de, die, aan de kant van de mensen of bedrijven die, die te weinig of niks gedaan hebben. En op een bepaald moment, ja, niet dat er een, een judgment day komt, maar, maar ik denk wel dat... Um, ja, als het echt erg wordt, ja, en dat komt ooit, dat bepaalde mensen wel de rekening gaan maken van ja, wie is er verantwoordelijk En ik wil dat wel allez, als persoon of als bedrijf, en ik kan me goed inbeelden, dat is toch mijn bedrijven, uh, zeker ja, aan de goede kant zullen willen zitten op het moment dat, dat we de rekening gaan moeten maken van de kost van klimaatverandering. Mm -hmm. Want die rekening, die kost is er, die wordt waarschijnlijk heel sterk onderschat momenteel, en ja, wie, wie gaat er de kost van klimaatverandering betalen? Dat is een vraag ja. die ik al graag in het publiek uh, af en toe uh, stel. Oké, okay, we stoten 40 miljard ton CO2 uit per jaar. Uh, het kost 220 dollar per ton momenteel en misschien zelfs veel meer. Ja, wie gaat er die rekening, die, die jaarlijkse rekening, uh, wie gaat er dat dragen? En ik denk dat, ja, ik zie dat bij, bij, als je Afrikaanse ministers op uh, de African... Uh, expo uh, rond klimaat en, en dergelijke oorpraten oor praten dat ze zeggen van kijk wij willen van alles doen wij zijn bereid om van alles te doen maar wij willen veel voor klimaat doen, maar, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor klimaatverandering toch historisch gezien niet uh, wij zijn nu in uh, wij kam, kampen met nu andere grote uitdagingen zoals die, die uh, conflicten de, de gevolgen van de wat er in Libië gebeurd is, eh, waardoor er allerlei eh, terrorisme eh, zich aan het spreiden is eh, in de Sahelregio, die allerlei landen beginnen te raken. Ja, die mensen hebben nu een ander conflict, een ander probleem, een andere uitdaging, die oorspronkelijk ook door klimaatverandering eh, versneld is geweest. Nee, die, die, eh, ja, het feit dat mensen eigenlijk eh, moeilijker toegang krijgen tot water slechtere landbouw uh, uh, yields uh, bekomen uh, die ervoor zorgen dat, dat dat conflicten gecreëerd heeft ontevredenheid, waardoor dat ze uh, de Arabische lente uh, al die zaken zijn eigenlijk verbonden en versnellen of accentueren bepaalde problemen die al bestonden en klimaatverandering versnelt dat allemaal en dus in Afrika merk je dat, dat ze ja, zeggen wij willen wat meedoen maar kijk, wij zijn nu al slachtoffer van klimaatverandering en en uh, ja, uh, wie gaat ons helpen? Uh
1: -huh. um, twee follow-up questions. Um, je zegt op een gegeven moment 22 dollar per 220, ton. 220. 220. per ton CO2 uh, is de kost en wie ja. gaat dat betalen? Ja. Waar moet ik daar? Van waar komt die kost?
0: dat well, zijn studies. Hey, um, de eerste studie is eigenlijk, dateert eigenlijk al van 2007 of 2008. Dat was de Stern Review. Dat was Sir Nicholas Stern, de hoofdeconomie van de Wereldbank. Als ik me niet vergis, dat is al een tijdje geleden. Maar zij hadden eigenlijk al een berekening gemaakt. en Dat was een heel goed signaal om te tonen van, uit de bankwereld, als je dat zo mag noemen, in de economische wereld. Van te zeggen, van, kijk, wat is de kost van klimaatverandering? Omdat zolang dat je niet weet wat het de kost is, ja, kan je er ook... Ja, dus dat, Blijft dat ontastbaar? En dat was heel belangrijk. Dat was de eerste keer dat er zo'n studie gemaakt werd. En daar waren ze eigenlijk aan een veel lagere kost. Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren uh, aan de kost dat dat was. Maar dat was, uh, misschien weet hij dat nog, ik denk dat dat 75 dollar was of zoiets. Um, maar dat is al tijd geleden, tien, dus, uh, uh, 12 jaar geleden. Dus, uh, maar nu. Stanford University heeft die 220 dollar. Dat is een soort update, dus het is al een multiple. Het is al veel meer dan toen. Mm -hmm. um, en nu, Nature heeft een andere studie gepubliceerd, denk ik vorig jaar, waar dat aan 400 dollar per ton zaten. Dus hoe langer je wacht, hoe hoger de kost van klimaatverandering. Wat dat eigenlijk ook de conclusie was van de studie van Sir Nicholas Stern, van de Wereldbank, die, die zei van kijk, hoe langer maar wacht, hoe duurder... Dat gaat zijn. Dus, dus dat, is dat was eigenlijk de, de, de hoofdconclusie van, van zijn studie. Is eigenlijk, we moeten, hoe sneller je men reageert, hoe koper dat gaat zijn voor de maatschappij om klimaatverandering te veranderen.
1: zit de kosten in het opvangen van de gevolgen van die een ton CO2 in de lucht? Ja, of, dus de hoe kost dat van in... de gevolgen, eigenlijk, de kost okay. van
0: overstroming die gelinkt zijn aan klimaatsverandering, klimaatsontregeling uh, biodiversite biodiversiteitsverlies. Uh, uh, de, het feit dat landbouw minder, uh, minder uh, efficiënt gaat zijn, moeilijker. Uh, dat de yields, uh, de, de inkomsten van landbouw minder... Uh, allee, die kosten betalen we eigenlijk al. Hey. Uh, mm -hmm. Verborgen, ik heb dat eigenlijk al uitgelegd, uh, via de verzekeringsmaatschappij. Je hebt de grote herverzekeraars wereldwijd, zoals Swiss Re, uh, Munich Re. Die eigenlijk al sinds eind van de jaren zeventig de kost van klimaatsverandering, de gevolgen van klimaatsverandering, al aan het incalculeren zijn in hun verzekeringsprijzen. Serieus? Maar Ja, ja dat is eigenlijk al die mensen kunnen rekenen en zijn ze er al mee bezig sinds eind van de jaren zeventig. Um, en ja, herverzekering, de grote uh, verzekeringsmaatschappijen zoals AXA, zoals KBC in België bijvoorbeeld, eh, om concreet te spreken, well, die grote herverzekeraars zitten daarachter. Zij betalen die grote rampen wereldwijd terug. En ja, ze, uh, allee, die, de, grote, uh, allee, de kleinere verzekeringsmaatschappijen in elk land zo'n failliet gaan met een bosbrand uh, in Californië bijvoorbeeld. Hm. Of met uh, een andere uh, uh, mislukte oogst in Oekraïne en ja. zo van die zaken. Dus, dus zij zitten daarachter en kunnen dat eigenlijk terugbetalen door het feit dat ze al die anderen tegelijkertijd herverzekeren. Ga ja, verzekeren. Um, eh, ja, en, en die kunnen dat door, door dat, die kosten door te schuiven naar, naar die andere ja, maatschappijen ja, ja, ja. wereldwijd. En dus in
1: die polissen zit er ja, dat zit de impact van klimaatverandering alles, en het risico zit daarmee in, in verrekening. Ja,
0: alles wordt <laughs> duurder, progressief duurder, maar wij merken dat het is moeilijk het is. Ja, elk jaar een beetje duurder. Onze voeding is ook elk jaar een beetje duurder. Um, dus ja, maar mensen denken, nou, en het is niet alleen daar maar, maar mensen vragen zich af en toe af: ja, hoe komt dat dat ons leven zoveel duurder geworden is? Nou, dat is één van de zaken. Dus
1: ja. Een kritische vraag die ik altijd stel aan mensen uh, die met het klimaat bezig zijn: uh, niet zozeer om mij te overtuigen, maar omdat ik hoop dat je. Uh, andere mensen uh, overtuigd. Dat is, is CO2 wel echt het probleem? Uh, want we fixeren CO2? heel de... Iedereen ja. is zo gefixeerd op dat CO2-gegeven. Uh, Zit je ook niet meer gewoon de pure evolutie van het klimaat doorheen de geschiedenis van, de, van het universum? En, en is CO2 eigenlijk wel echt het probleem?
0: Wel, CO2 op zich is niet echt het probleem, want we hebben altijd CO2-uitstoot gehad in onze atmosfeer. Uh, dat was een natuurlijk proces, een evenwicht. En CO2 heeft ook ervoor gezorgd dat, uh, uh, dat er een broeikaseffect is, waardoor het warm genoeg is in onze atmosfeer. He, dus CO2 heeft een positieve impact tot op een bepaald moment, waar dat het, waar dat, waar dat het na, de natuurlijke evenwicht verstoord wordt. He, en dat natuurlijke evenwicht wordt nu op een heel korte termijn eigenlijk verstoord door die heel snelle stijging in concentratie van CO2. Sinds de industriële revolutie. Hmm. CO2 is niet echt het probleem. Het was ook een, een, een oplossing uiteindelijk. Maar nu wordt het wel een probleem omdat het veel te snel eigenlijk ontregeld wordt. Okay. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we met dat broeikaseffect effect zitten, die uh, veel te snel gebeurt. Waardoor dat mensen, uh, mensen zeker, eh, maar, maar gewoon planten, dieren zich niet, kunnen niet snel genoeg aan kunnen aanpassen in hey. bepaalde. Uh, okay, ja, de dus, uh... uh, in onze regio's zijn zich al moeilijk aan het aanpassen. Hè. We, we, we spreken met mensen die daar gespecialiseerd zijn, dat, dat, ja, dat, dat de, de, het klimaat aan het evolueren is aan een bepaalde snelheid, waaraan dat hopelijk onze planeet zich wel kan aanpassen. Ik ben niet zeker dat de mens zich op termijn kan kunnen aanpassen als we niet snel uh, 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 reageren. Dus, uh, dus voilà, CO2 is geen probleem, niet, op zich geen probleem, niet, maar wel de snelle stijging van CO2. Uh -huh. En dat is het gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen uh -huh. op een veel te snelle tempo. Eigenlijk, ja. En het feit ook dat we eigenlijk veel te weinig hebben gedaan in parallel met de CO2-uitstootstijging om uh, ja, dat op te vangen, om terug te geven. Hé. Want uiteindelijk hebben wij veel te veel genomen van, van de planeet, hé, van ons ecosysteem, van onze de bodem, het petroleum, gas, al de fossiele brandstoffen, steenkool verbrand. En ik veel te weinig terug geabsorbeerd. Dus het is echt een kwestie van in evenwicht te blijven. Dus we hebben veel te veel genomen door te verbranden, fossiele brandstof. En veel te weinig teruggeven door opnieuw te planten wat we gekapt hebben, verbrand hebben en dergelijke. Dus dat is echt, het is eigenlijk een puur mathematisch element, is eigenlijk dat dat we het gewoon ontregeld hebben. En veel te snel.
1: Oké. Okay, um, heel duidelijk. Tweede follow-up question was... Um, is er iemand specifiek dat je in de Climate Week in New York hebt gesproken die een diepe impact op je heeft gemaakt? Die je echt heeft aangeraakt? Nee,
0: nee. Um, maar, maar wat ik... Het zijn wel verschillende mensen waarmee ik sprak. Bijvoorbeeld ik de, 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 de managing director van Blackrock. He, uh, ja, dat is een van de grootste investeringsfunds uh, ja, uh, die er uh, wereldwijd rondloopt. En zij hadden een brief geschreven, een tijdje geleden al, die zei van kijk, uh, wij gaan onze verantwoordelijkheid beginnen nemen, we gaan deze investeren, van ah wat dan niet dat een negatieve impact heeft op het klimaat, maar ook op andere zaken, zoals biodiversiteit en dergelijke. Ik herinner me de exacte details niet meer van de brief, maar ik heb die brief in detail gelezen. Hij zegt, we gaan echt niks niet meer steunen die, die, die niet vast is voor ons planeet. En we nodigen ook uit, in alle bedrijven die deze brief gaan lezen, om daar rekening mee te houden. En ook alle andere mensen in de financiële wereld om hetzelfde te doen. Omdat we dan met de, met de financiële wereld eigenlijk een enorm drukkingsmiddel hebben om te zeggen van kijk als je niet aan bepaalde criteria beantwoord, dan ga je geen geld niet meer vinden. Allee, je gaat altijd geld vinden maar niet, niet, niet de grote vehicles gaan daarachter zitten. Dus dat is wel een heel mooi signaal omdat we altijd, de, allee, veel mensen hebben altijd de financiële wereld als een, een beetje een, de, de een donkere wereld gezien, uh, die, die inderdaad uh, petroleumontginning uh, uh, um, hebben gefinancierd, uh, de wapenindustrie gefinancierd, al die zaken eigenlijk. Maar, maar zij maken echt deel uit, uit de oplossing. Want als zij, dat, als we ze ook op diezelfde lijn krijgen, van kijk we moeten op lang termijn denken, ja, dat je eigenlijk, uh, mm, ja, oh, eigenlijk oh. De, de hele. Heel logisch. Ja, financiering uh, kan veranderen. Ja,
1: oh, 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 oh. oké. Okay. Um, waarom zei jij eigenlijk ik denk 13 jaar geleden, 14 jaar geleden toen er oh ja, althans in mijn leefwereld nog niet veel sprake was van uh, van, van CO2 dat was dat nog niet op mijn radar van het klimaatverandering waarom ben je überhaupt met CO2 logic gestart
0: ja, wel, dat was eigenlijk uh, ik denk dat zoals iedereen op een bepaald moment uh, doe je een soort uh, zelfreflectie uh, van ja, wat, wat doe ik eigenlijk? Uh, uh, mijn job is dat echt de job dat ik wil doen. Een
1: uh, kleine existentiële crisis. Ja, 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 <laughs> ja,
0: inderdaad. Rond mijn ja, uh, ja, 28, uh, 27 jaar en zo een beetje. Uh, zelf, ja, dat ik zeg, ja, ik heb nu een aantal jaar gewerkt. Uh, ja, heb, ik, heb ik iets gecreëerd? En eigenlijk, dat, dat, was, dat was een kruising van verschillende zaken. Hè. Ik heb het geluk gehad om, om heel vroeg, uh, mijn grootvader was uh, minister uh, en ook uh, ondernemer. Uh, hij was uh, ja, in de bosbouw, hij had uh, veel verschillende bossen in, in, in Wallonië, maar ook in Frankrijk, waar ik regelmatig meehing uh, om uh, ja, bossen te boom te planten, maar ook te kappen om, voor de houtindustrie. Hey, om, tafels, constructie, constructiematerialen voor, voor, de, voor de bouw uh, te maken. En ik, ik ben heel vroeg, heel jong, veel... Ik heb veel tijd doorgebracht he, in, in bossen. En, en veel gepraat met mijn grootvader. En met mijn grootvader zei, ja, als je ooit... He, toenacht, ik was nog aan het studeren. Zei hij, als je ooit iets doet, probeer iets te doen die een positief impact heeft voor de maatschappij. Um, en dat was een reflectie dat hij had... Dat was nadat hij minister geweest is verschillende keren en nadat hij zijn, zijn bedrijf ook verkocht had, euh, heeft hij gezegd, ja, want uiteindelijk als je het doet, probeer iets te doen die een betekenis heeft. Want je kan geld verdienen, is, is oké okay. natuurlijk, je moet je, fa je, je familie kunnen onderhouden, je kunt van alles doen. Maar als je echt euh, op lang termijn iets wil doen, dan moet je de, de, de goede mix vinden tussen een, een, iets dat je graag doet, een passie. En dan ook proberen niet daarmee te verdienen natuurlijk. En als, als je een job vindt die, die die zaken kruist, dan kan je eigenlijk echt uh, iets creëren die een impact heeft, maar ook iets dat je graag doet en, en dat je lang kan doen. en, en uh, Ik heb dat altijd, bijhouden, is dat altijd ja Als ik iets doe en dat is dan progressief beginnen in te sijpelen, ik denk iedereen heeft dat. Dat een paar mensen die jou iets zeggen en op het moment zelf zeg je van ja, ja, inderdaad, ja, dat klinkt wel logisch. Maar na een aantal jaren werken besef je pas van, oei, ik heb hier nu iets gedaan die wel interessant is, ik heb iets geleerd, maar heb ik werkelijk een impact, een positief impact? Ik zou eigenlijk datzelfde energie in iets, misschien maar meer impact kunnen investeren. En uh, ja, en dus die, die, die reactie is dan gekomen en mijn passie is natuurlijk, een van mijn passies is, is natuur, milieu. Uh, en ik dacht, ja, ik hoorde spreken over de, de, het Kyoto-protocol en al die zaken. En dan progressief heb ik gezegd: van ja, bossen, natuur. Uh, mijn, mijn marketingervaring, Allee, dat is eigenlijk business development, was eigenlijk een beetje mijn achtergrond. En ik dacht, ja, als ik iets doe voor, uh, als ik marketing doe, dan, uh, en business development, dan wil ik iets doen die, die nuttig is voor de maatschappij. En, en ik volgde eigenlijk al de, de klimaatproblematiek. En uh, ik zei, ja, hoe kan ik eigenlijk zelf mijn impact op klimaat verminderen? En, en dan, dan dacht ik, oké, okay, wel eigenlijk misschien uh, ja, marketing en business development voor, voor het klimaat. En dus een business ontwikkelen die, uh, ja, die ervoor gaat zorgen dat wij andere mensen gaan kunnen helpen om hun klimaatimpact te verminderen. En zo is eigenlijk het idee van CO2Logic geroeid eigenlijk. Maar ik heb me dan moeten bijscholen natuurlijk, want ja, ik kon zelf eh, CO2-uitstoot eh, niet berekenen. Dus ik heb bevorming gedaan eh, ja, om ervoor te zorgen dat ik andere mensen kan helpen om hun klimaatimpact eh, te berekenen en te verminderen. En zo zijn we progressief, progressief eh, CO2-logic ontwikkeld met eh, vallen en opstaan. Eh, maar ondertussen, ja, 13 jaar later, staan we er nog altijd eh, en ontwikkelen we eigenlijk eh, tamelijk veel projecten. En het, ja, ondertussen denk ik dat we bijna 2 het equivalent van 2 co 2 stoot van België, eigenlijk jaarlijks nu aan het verminderen zijn.
1: Kun okay, je dat nog eens er al?
0: Ja, dus dat wij eigenlijk, het, ons positieve impact dat wij hebben als onderneming, is dat wij het equivalent ongeveer van 2 van de Belgische co 2 stoot aan het verminderen zijn. Okay. Het equivalent. Dus we spreken over een paar miljoen ton co 2
1: ja. En dus wat, dat, wat doet dan CO2Logic precies? Ik begrijp het dat bedrijven huren jullie in om voor hen um, klimaatprojecten te gaan ontwikkelen en daar ook financiering voor op te halen. Ja, het is dat is dat precies een beetje
0: breder dan dat. Dus we gaan eerst de CO2-uitstoot berekenen van bedrijven en hen helpen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Nee, dus meten is weten. Nee, we helpen echt CO2 binnen die bedrijven te verminderen om lokaal zoveel mogelijk impact te hebben. In, in België, in Europa, in, in Amerika. Um, en daarna, wat ze eventueel niet kunnen verminderen, dan gaan we eigenlijk hen een bijdrage vragen in lijn met hun klimaatimpact. Om via klimaatprojecten eigenlijk... Het equivalent van hun niet-reduceerbare 2 stoot via die klimaatprojecten eigenlijk te gaan verminderen. Okay. Dus dat is eigenlijk, wij proberen eigenlijk, in één zin te uh, samenvatten: is, wij vragen aan onze klant van Give back in line with your impact. Dat is eigenlijk wat wij proberen te doen. Okay. En als iedereen dat doet, dan kun je eigenlijk dat evenwicht progressief gaan herstellen. Eigenlijk. Yeah. Maar dat is eigenlijk wat ik daar straks uitlegde: het is allemaal ontregeld, het is echt een klimaat ontregeling, dat we pro proberen op onze schaal, op onze kleine schaal, eigenlijk die eigenlijk, terug te geven aan klimaat, aan natuur, aan uh, biomassa via biomassa, eigenlijk biomassa te herplanten, biomassa en ontbossing te voorkomen, eigenlijk zo terug te geven aan, aan, aan het klimaat, aan, aan natuur.
1: Cool. En Kunnen we dat concreet maken? Dus de twee dimensies, zowel wat het dan concreet betekent, de impact in het bedrijf zelf verminderen, mm -hmm. en dan hetgeen dat je niet kunt verminderen via een klimaatproject. Kunnen we dat concreet maken met ja. een case?
0: Ja, ik ga nu niet direct de naam geven, want maar... de, af en toe zijn die gegevens confidentieel, maar uh, kan ga je een voorbeeld geven: uh, anoniem. Hey? Als een bedrijf bijvoorbeeld. Uh, 10.000 ton co 2 stoot per jaar tot nu toe. Wij gaan daar bij, de, bij dat bedrijf. Gaan dat bedrijf bijvoorbeeld zijn co 2 stoot over een aantal jaar met 50% verminderen? Dus van 10.000 naar 5.000.
1: Door wat te doen? Door, Door
0: allerlei acties te ondernemen. Uh, licht uh, vroeger dat doen? Of? Ja, je hebt natuurlijk één uh, gedrag. Dus als ze een co 2 stoot kennen en weten van waar dat, dat komt, dan kan je eigenlijk je communiceert dat intern. We geven vaak presentaties bij bedrijven om te zeggen van kijk, vandaar komen jullie belangrijkste CO2-uitstootbronnen vandaan. Dan weten mensen ook van waar dat komt en kun je ze eigenlijk ook responsabiliseren. Dan worden de werknemers, de collega's eigenlijk allemaal partners om CO2-uitstoot te verminderen, omdat ze exact weten van waar dat komt en weten ook van waar dat hun, uh, ja, wat dan hun verantwoordelijkheid kan zijn binnen het bedrijf om daar iets aan te doen. Dus dat is eigenlijk echt uh, een eye-opener als je zo'n Carbon footprint doet. Want elk bedrijf weet dan van, ah, komt het van onze verwarming, komt het van onze elektriciteit, komt het van onze vloot, onze logistiek, onze, de grondstoffen die wij kopen, komt het van onze afval, komt het van ons end-of-life... En, en of gebruik van onze producten of diensten en dergelijke. En als een bedrijf dat overzicht heeft, kan ze eigenlijk ervoor zorgen dat mensen intern participeren om die co 2 uitstoot te verminderen door gedrag. Gedrag is, kan een groot deel zijn al. Uh, en dan heb je natuurlijk uh, investeringen, uh, zoals investeren in zonnecellen, in, in isolatie, in uh, energieefficiëntie, in uh, elektrische vloten, in... Uh, decentralisatie van uh, logistiek, van productie. Uh, allee, dat kan ja. heel veel verschillende uh, vormen innemen nee. in functie van de industrie waarin dat je bent. En um, ja, dat kan inderdaad in sommige bedrijven uh, in een aantal jaar ja, nou, zijn er vermindering van 50, 60, 70 procent. En dan, op een bepaald moment, kom je natuurlijk aan een, aan een soort plafond. Nee. Je kan niet alles uh, naar nul direct uh, verminderen. Nee, dat kan... Je kan, een bedrijf kan afhankelijk zijn van een locatie, waar ze bijvoorbeeld geen zonnecellen op hun dak kunnen zetten, omdat ze in de schaduw zitten van iets anders. Dus die dak kunnen ze niet gebruiken. Dus ze kunnen niet altijd tot nul gaan. Sommige mensen zijn, kunnen hun kantoor niet aan een, aan een station zetten, omdat ze ja, meer in een industriële een zoning zitten, zoning waardoor dat, ja, dat niet dicht van een station zijn. Dus veel mensen moeten toch met de auto komen. Uh, dus ja, dat is vaak het probleem. Niet iedereen kan morgen in één keer naar nul gaan. Maar we helpen ze om zo ver mogelijk te gaan. En wat dan niet verminderd kan worden, die overblijvende CO2-stoot, aangezien dat het een kost heeft voor de maatschappij, zeggen wij, kijk, uw overblijvende CO2-stoot is uw verantwoordelijkheid. En wij vinden dat je dat eigenlijk niet mag doorduwen naar de maatschappij of naar de toekomstige generaties, want deze kost... U maakt winst, en wij wensen aan iedereen natuurlijk dat ze winst maken, want zo kan je je bedrijf verder ontwikkelen, investeren en dergelijke, maar u maakt winst. En daaraan is er een klimaatimpact en kost verbonden, die momenteel doorgeschoven wordt naar de maatschappij en naar toekomstige generaties. Wij vinden, en daar is het belang, en het interessante aspect van CO2-neutraliteit, is wij vinden dat en wij proberen bedrijven te overtuigen dat ze dat ook vinden. Maar kijk, uw klimaatimpact, uw overblijvende co 2 uitstoot is uw verantwoordelijkheid. En wij nodigen hen uit om die, bijvoorbeeld in, in dat geval 5000 ton, dat ze niet kunnen verminderen, eigenlijk een klimaatproject te financieren die ergens anders 5000 ton gaat verminderen, die, die niet zou mogelijk zijn zonder hun financiering. Dus ze hebben iets mogelijk gemaakt die anders niet zou gebeuren. En zo heb je iets additioneel gemaakt. Dus dat op klimaatvlak, op wereldvlak, echt een verschil maakt. Omdat, zoals u weet, co 2 stoot is niet iets dat stopt aan de grenzen. Dus als je co 2 stoot hier vermindert of ergens anders, uiteindelijk is dat hetzelfde voor het klimaat. En dus met de financiële middelen die we in ontwikkelde landen hebben, kunnen we ervoor zorgen dat ontwikkelingslanden ook sneller die klimaatacties kunnen nemen met onze financiering, omdat wij historisch verantwoordelijk zijn voor klimaatsverandering. En we, we helpen hen die dat momenteel niet zelf kunnen financieren. Dus we versnellen die energietransitie um, in ontwikkelingslanden die anders ook heel lang gaat duren, zoals dat wij gehad hebben sinds de industriele revolutie. Wij zijn 200, 230 jaar bezig um, met onze transitie van steenkool naar progressief hernieuwbare energie. En we zijn er nog helemaal niet. Ik denk dat we in België rond de 11, 12 procent hernieuwbare energie zetten. Uh, wel, dat, is, dat is nergens BDN Afrika er evenveel tijd over zou doen. Dus met onze middelen kunnen we daar eigenlijk ze heel snel doen overschakelen naar allez, betere energieefficiëntie, hernieuwbare energie en dergelijke, uh, dat zij niet zelf kunnen financieren. Mm. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de ideologie die erachter zit. Wordt CO2 neutraal, zodat je je verantwoordelijkheid opneemt voor je eigen klimaatimpact, zodat je dat niet doorschrijft naar de maatschappij en toekomstige generaties.
1: Hm. Oké. Okay. En is het dan voornamelijk
0: in Afrika dat je die klimaatprojecten opzet? Momenteel vooral uh, in Afrika, omdat Afrika ja, het minst... één ja, de, gro de grootste slachtoffer is van klimaatverandering. Uh, en ook omdat uh, de meeste... Least, least developed countries in de meeste ontwikkelingslanden eigenlijk in Afrika te vinden zijn. Dus hmm. daar, uh, en waarom
1: is de impact van klimaatverandering daar het grootste?
0: Omdat uh, ik ga een aantal elementen meegeven um, dat wij eigenlijk constant zien in Afrika in onze projecten. Armoede creëert ontbossing. Ontbossing uh, creëert nog meer armoede. En plus uh, is ontbossing, zorgt ervoor natuurlijk dat we uh, ja, minder en minder CO2 opslaan. CO2 komt dan ook weer vrij. Het is een beetje een vicieuze cirkel. Uh, als je, uh, via die klimaatprojecten eigenlijk proberen we eigenlijk ook indirect armoede aan te pakken. Omdat je, hey, wij onze klimaatprojecten in Afrika uh, gaan ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld minder hout of houtskool nodig hebben. Ze moeten dat dan minder kopen. Of zelf kappen. Maar meestal in Afrika, wat je ziet, is dat ze dagelijks kleine hoeveelheden houtskool kopen. Waardoor ze eigenlijk constant geld daarin steken. En niet dat de, ja, die vicieuze cirkel is. Bepaalde van onze projecten installeren efficiënte houtskooloventjes of efficiënte oventjes. Die ervoor zorgen dat ze minder afhankelijk worden van houtschool. Waardoor dat ze daar minder geld in moeten steken. Waardoor dat ze een beetje meer geld kunnen besparen. Geld dat ze kunnen steken in education. Dus in opvoeding van hun kinderen. Kinder naar school sturen. Uh, dat ze kunnen sparen om te investeren in landbouw. Te investeren in um, zonnecellen die duurder zijn. Die efficiënte overtjes dat wij verdelen en, en, en daar... Um, aan de man brengen eh, kosten tussen 5 en 10 dollar een kleine solar cel, een kleine zonnepaneel om lidlampjes in uw hut daar eh, te doen branden kost 160 dollar in Kenia bijvoorbeeld dus, dus er is nog een enorme stap tussen de ontwikkelde Afrikaanse landen zoals Kenia en de ontwikkelingslanden zoals eh, Burkina eh, Congo en dergelijke daar is 5 à 10 dollar al duur dus door ze daar geld progressief te doen besparen, kunnen we ze progressief brengen naar die duurzamere uh, solarsystemen die de toekomst van Afrika zijn, dat is die decentralisatie van energieproductie. Hmm. En ook onafhankelijk worden van petroleum, want momenteel gebruiken ze vooral petroleumlampjes eh, om zich te verlichten s'avonds, om eh, de mogelijkheid aan de kinderen te geven, om te lezen en dergelijke. Wel, alles is eigenlijk verbonden met elkaar. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen via onze klimaatprojecten, is niet alleen het klimaatprobleem aan te pakken daar lokaal, door CO2 uitstoot te voorkomen of op te slaan, maar ook allerlei eh, consequenties van klimaatverandering of eh, eh, ze noemen dat in het Frans eh, activité generatrice de revenu. Eh, dat zijn eigenlijk eh, ervoor zorgen dat ze activiteiten kunnen eh, ontwikkelen daar eh, met onze klimaatprojecten die inkomsten genereren om mensen uit de armoede te, te doen komen zodat ze hun rijkdom niet moeten plunderen en kappen en verkopen aan China of andere landen die eigenlijk teren op, op, op Afrika. Dus, ja.
1: Zeg jij nu er dat de conflicten in Libië en Syrië dat, dat gelinkt is aan klimaatverandering?
0: Dat wordt gezegd. Ik heb daar persoonlijk uh, de, de exacte kennisniveau van. Uh, maar er is blijkbaar toch een link tussen het feit dat de oogsten de, jaren, de, de laatste jaren in die regio's uh, minder... Uh, ja, uh, performant geweest zijn, waardoor dat de bevolking minder en minder tevreden was. Hè, omdat ze ja, op, op hun honger zaten. Eigenlijk, hè. Dus, dus, uh,
1: letterlijk dan? Ja,
0: ja, ja letterlijk. Ja, dus door de, uh, droogte, de droogte
1: waarschijnlijk?
0: Ja. Droogte, minder water. Uh, well, je ziet dat in uh, verschillende regio's, dat water echt een, een conflict eh, Zowel in Tjaad uh, als in... Uh, uh, in Somalië en andere regio's dat, dat toegang tot water eigenlijk conflicten gegenereerd heeft. Um, en, ja, dat is al en... gans
1: de geschiedenis. Ja, bedoel, het is niet voor niets dat, dat, dat ook in de ancient uh, civilisations uh, gesticht werden aan, 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 ja. grote, aan de grote rivieren. Nee, water is gewoon essentieel voor, voor de ontwikkeling van een samenleving. Dus ja. Ja. Als dat er niet is, dan heeft de samenleving een gigantisch probleem.
0: Ja. Exact. en het zijn zeker veel mensen die dat veel beter gaan kunnen uitleggen dan ik. Maar inderdaad, dat zorgde ervoor dat mensen ontevreden werden en de druk op de politieke mensen, die daar een, allez, een zekere stabiliteit zou kunnen noemen, omdat dat dictatoren waren en dergelijke, uh, maar die ook bepaalde terrorisme konden onderdrukken. Uh, maar, maar bon, die terrorisme, ik ben geen terrorisme-expert, maar, maar uh, ja, dat, is, dat is door ontevredenheid waardoor dat mensen... Ja, gemakkelijker beïnvloedbaar worden en, en uh, ja, geen, geen oplossing vinden en dan uh, ja, gemakkelijker geradicaliseerd worden door nou, dat escaleert dan. en dat escaleert progressief. Okay. Ja, mensen die, die geen uitweg vinden en, en geen toekomst zien ja, zijn gemakkelijker te radicaliseren dan mensen mm. die, die, die geloven in de toekomst, die, 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 uh, ja, die, die in hun kinderen uh, een toekomst zien voor hun kinderen en dergelijke. Dus mm -hmm. En dat is eigenlijk ja, wat er gebeurd is. Uh, ja. En die mensen maken daar gebruik van.
1: Uh, ja. Zalte. Ja. Terug naar CO2 Logic. Um, kun je een concreet voorbeeld geven van een ontwikkelingsproject dat je momenteel in Afrika aan het doen bent?
0: Ja, we zijn er uh, ja, verschillende. Uh, we hebben projecten in Burkina Faso, in Benin, in Congo, in Rwanda, in Oeganda en in Kenia. Uh, en uh, ja, sommige zijn. Vooral ontbossing voorkomen. Anderen zijn herbebossing. Sommigen zijn uh, waterputten uh, restaureren om toegang te geven tot proper water. Want als ze geen toegang hebben tot proper water, moeten ze dat water uit uh, ja, uh, rivieren, uh, beken, die uh, gelijkwaar halen, Waardoor dat ze dat opnieuw moeten koken. Als je water moet koken ja dan heb je hout of houtskool nodig om dat te, branden, allee, om dat te koken. Dus, uh, alles is verbonden. Dus alles is eigenlijk verbonden. En, en, en,
1: dus jullie klant maakt een deel van zijn winst vrij om in een project te investeren? Ja, om Welk, om te steunen, of om een te project te steunen. Ja, ja. En welke rol speelt CO2 Logic daar daarin? Ja. Jullie, jullie maken een selectie van een project? Jullie doen het project? Ja. Hoe moet ik dat zien?
0: Het is eigenlijk... Uh, ja, Tamelijk breed. Wij werken eigenlijk in al die landen dat ik dat straks vermeld heb in Afrika. Met lokale NGO's. Altijd met lokale partners. Omdat ja, zij doen het uiteindelijk. Dus die mensen hebben meestal een, al een activiteit. Dat zijn heel competente mensen. omdat we, dat, allez, we merken dat heel snel. Want wij vragen gegevens. Als we die gegevens niet krijgen, ja, dan weten we dat dat moeilijk gaat zijn om samen te werken. Want ja, alles moet meetbaar zijn. Omdat wij garanties moeten kunnen geven aan bedrijven, als ze 5000 ton willen compenseren, dan moeten wij dat ook kunnen aanbieden. En dus we moeten eigenlijk dat impact echt traceerbaar maken. Dus we werken met lokale NGO's die dat we begeleiden om de juiste cijfers te verzamelen. Uh, zodat dat in een bepaalde kader past, zodat die projecten gecertificeerd kunnen worden. Zodat we hen garantie kunnen geven tot financiering. Dat ze toegang krijgen tot financiering, recurrente financiering. Als een project gecertificeerd is, een klimaatproject gecertificeerd is, dan kunnen ze recurrent financiering krijgen voor het project. Als ze het project blijven onderhouden. Ze ja. dus noemen dat eigenlijk in het Engels result-based finance. Ja, dus... Dat is eigenlijk de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.
1: Ja, dus in een way zijn die Jullie selecteren een NGO die bijvoorbeeld rond ontbossing aan het werken is in, uh, in Kenia. Um, en in a way wordt dat eigenlijk ook een klant van jullie. Doordat jullie die gaan ondersteunen, begeleiden, of uh, een partner eigenlijk. En jullie zorgen ervoor dat, dat het werk dat die doen, dat dat gecertificeerd geraakt. Dat ze resultaten kunnen aantonen. Waardoor dat die naast jullie originele klant die dat daarin uh, investeert ook nog andere financieringen kan aantrekken en een beter betere financiering kan aantrekken. Ja, ja. inderdaad.
0: Oké. Wij worden echt partners van die lokale NGO's. En, allee, ik zie dat elk jaar als we teruggaan naar die NGO's, met wie dat we samenwerken. Hey, uh, in Binin is dat Eco Benin, in, uh, in uh, Burkina is dat Tipalga, in uh, Congo is dat WWF uh, en, en nog andere partners die ik in de toekomst zeker heel graag uh, ga vermelden. Uh, maar, maar, uh, ja, je ziet dat echt partners worden. En dat dat heel leuk is, we bouwen de relatie op. Ja, is dat leuk? Ja. We zijn afhankelijk van elkaar. We zijn afhankelijk van elkaar en we zien dat we. We, doen dan, we gaan dan in verschillende dorpen gaan kijken: van kijk hier, ziet dat is het effect En we spreken dan met de lokale bevolking: Oké, hoe, hoe, hoe hebben die efficient koekstoves bijvoorbeeld uw, uw leven verbeterd? Uh, ja, hoe, hoeveel besparen jullie per jaar? Welke inkomsten? En dan krijgen we live feedback van die mensen. En, en daar doe je het voor uiteindelijk. Je ziet die mensen die, die echt in de miserie zitten en progressief uh, daar, daaruit kunnen raken door zelf een activiteit uh, op te bouwen. Want uiteindelijk, wij creëren een kader en recurrente financiering als ze die activiteiten bouwen en blijven onderhouden. Dus zij zijn eigenlijk de acteur. En wij zijn daar niet om te zeggen hoe dat moet, maar wij creëren een kader zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Het is, het is niet zoals vroeger, waar er gewoon geld gestuurd uh, werd en zeggen van kijk, je moet dat zo doen. Nee, het is hoe kan je uh, hen uh, een soort uh, activiteit, uh, hun activiteit helpen ontwikkelen. Want het is hun activiteit, zij doen het. Ja. En zij krijgen inkomsten en gaan het verder ontwikkelen. Dus, uh, dus dat is eigenlijk wel het moeie aan die, aan, die, aan die klimaatprojecten.
1: Jesse, en in die voorbije dertien jaar... Welke failure heb je het meeste van geleerd?
0: Wel, een van de failures die we het meeste van geleerd hebben, is uh, dat wij in Burkina een mooi project opgezet hebben. We hebben eigenlijk uh, de eerste klimaatprojecten opgezet in, in, in Afrika die gecertificeerd zijn. Zowel in Burkina als Benin zijn we de eerste die ooit zo'n klimaatproject kunnen laten certificeren maar door tekort aan eigen financiering, he, dat, dat onze klanten ons nog niet klaar waren om genoeg te financieren die projecten, hebben we eigenlijk dat project moeten doorgeven aan een grote uh, fund, CO2 fund, uh, en, en dat is een, dat is een, heel, allee, dat is een, een mooie fund, he, maar dat is van de grote argobedrijven, bedrijven die uh, die zo'n fund heeft eigenlijk uh, over, ons project eigenlijk overgenomen heeft. Uh, dat was heel moeilijk voor ons om dat door te geven naar hun, want dat is eigenlijk een beetje onze baby, dat we jaren op gewerkt hebben. Maar zij hadden de financiering. En, zij hebben, en wij hebben gezegd, kijk, we gaan onze ego aan de kant zetten. En eigenlijk gezegd, van, kijk, die miljoenen van, dat, van die fund eigenlijk gaat het project doen overleven, dus het project gaat eerst. Dus we hebben gezegd, kijk... Ondanks contracten die we hadden en dergelijke. En we zeggen, kijk, forget the contracts. Um, het belangrijkste is de duurzaamheid, de perenniteit van dat klimaatproject en van die lokale bevolking. We gaan dat laten financieren door, door die, die mensen uh, van, die, van die fund. En dat is eigenlijk een beetje een, 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 een les die we geleerd hebben. We moeten eigenlijk uh, ja, serieuze financiering gaan opzoeken. Niet meer... Uh, allerlei van de kleine dingetjes doen, uh, dat hoort er ook natuurlijk bij. Maar we moeten onze energie, want we stikt dezelfde energie in grote financiering als in kleine financiering, en ik, uh, voor zorgen dat we contracten hebben met uh, klanten... Voor 10 jaar, 15 jaar minimum. Zo, nee. Zodat je garanties biedt voor de lokale bevolking. Dat je die recurrente inkomsten ja. kan garanderen. Dus, dus een
1: contract met een bepaald bedrijf dat zegt van kijk, ik ga jaarlijks ja. zoveel procent van mijn winst uh, daarin steken. Dat is ongeveer ja. zoveel. Over wat voor bedragen spreken we dan?
0: Dat varieert echt in functie van het type klimaatproject. Je hebt hm. kleine klimaatprojecten, je hebt grote klimaatprojecten. Dat kan van 50.000 euro per jaar naar... Uh, uh, ja, een miljoen per jaar ja. uh, in functie van de, de, de type projecten. Uh, ja, ja.
1: Cool, cool. Um, integreerde je eigenlijk uh, duurzaam ondernemerschap in je eigen leven als ondernemer?
0: Ja, dat is een, dat is een leuke vraag. Want um, toen ik CO2logic begonnen ben, heb ik eigenlijk ja, heel sterk... Uh, allee, ik werd te vroeg ook in een bedrijf voordat ik een bedrijf had. En, uh, omdat ik ja, ik moest me veel verplaatsen en dergelijke. Ik heb gezegd, Tja, als ik echt consequent wil zijn, dan uh, ja, heb ik in 2006, en, ja, eind 2006 eigenlijk gezegd. Ik ga nu uh, een vouwfiets uh, nemen. Ik ga eens met trainen fiets doen. Whatever it takes, uh, in de winter, in de zomer. Uh, um. En dat was eigenlijk wel heel leuk en de, de eerste twee maanden ben ik vier kilo kwijt. <laughs> niet dat ik dat nodig had, maar uh, um, de, ja, ik probeer heel consequent te zijn in, in wat dat we doen. Het kan niet perfect zijn. Ik, ik moet ook af en toe het vliegtuig nemen om naar Afrika te gaan. Om bijvoorbeeld één keer per jaar naar New York te gaan. Dus uh, uh, voilà, ik probeer, om dat zo, zo, zo ver mogelijk te duwen, um, om coherent te zijn. Um, wat, wat leuk is, is uh, progressief uh, je entourage. In het begin, ja, waar ze aan het lachen, he, met het feit, ja, hein, ben je weer met de fiets gekomen? Ik zeg, ja, ja inderdaad. Uh. Maar ik kon natuurlijk niet altijd met de fiets komen. Als je met je vrouw uh, dezelfde keer naar uh, een concert wil gaan of naar een diner bij vrienden, uh, ergens, kan je natuurlijk niet altijd met de fiets. Ik wil dat ook niet opleggen aan andere mensen. Ik wil dat niet verplichten. Mijn vrouw mag geen slachtoffer worden van mijn overtuiging. En dus uh, zo'n zaken... Probeer je eigenlijk progressief mensen op een positieve manier te beïnvloeden. Heel veel vrienden in mijn omgeving hebben zijn overschakt naar plooifietsen of, of gedeeltelijk. Of naar elektrische wagens, die van vroeger ja, bepaalde wagens, ik durf het niet zeggen. Maar ja, bedrijfsleiders met wie dat je regelmatig in contact zat, ja, ze zijn overstapt naar het cleanere alternatieven die, die direct al een groot impact, positief impact kan hebben. Dus, dus dat is heel leuk, is dat je in het begin ja, een beetje de, de nar, he, de, de clown van de bende was. En dan progressief uh, zeggen ze van eigenlijk, ja, in plaats van de, naar de gym te gaan, uh, ik ga toch twee, twee keer per, uh, per week uh, ja, naar het bedrijf met de fiets gaan. Ja, dat gaan we deugd doen. Want, uh, ik moet anders naar de gym gaan, ik betaal daarvoor. Terwijl ik elke dag met de fiets zou uh, naar mijn werk gaan en als het maar weer is. Ja, dan kan ik één mijn impact verminderen en betere gezondheid zijn. Uh, er zijn zoveel voordelen die eraan verbonden zijn. Maar dus, alle collega's bij ons krijgen geen bedrijfswaar, ze krijgen een plooifiets en ze trekken hun plan. Wij betalen alle verplaatsingen natuurlijk met openbaar vervoer. En af en toe, ja, als ze echt een keer een wagen nodig hebben, dan heb je. Deelauto's uh, hebt, uh, steps hebt, scooters, elektrische scooters die ik kan nu en vandaag. Het is allemaal heel snel in het evolueren. Het is leuk ook om te doen.
1: Absoluut. Uh, dat is rond mobiliteit. Zijn er nog, uh, waar ik even bij mezelf kan uh, mm -hmm. en zeg van, oké, okay, check. Hè, daar, uh, daar, daar ben ik volledig mee mee. Zijn er nog andere dingen dat ik, uh, dat, dat ik bijvoorbeeld als ondernemer kan meeverwerken in? Ja. Ja, ik
0: gaf dat als voorbeeld bij ons. Wij zijn een dienstenbedrijf, dus het grootste impact is meestal mobiliteit. Omdat wij eigenlijk niets produceren. Dus het grootste impact voor dienstenbedrijven is meestal de verplaatsing. Maar ja, persoonlijk, ja, zoals veel mensen in zonnecellen geïnvesteerd in elektrische wagen... Uh, om zo, zo autonoom mogelijk te zijn dat, dat ik niet meer moet gaan tanken. Uh, uh, maar, maar inderdaad, dan, uh, voor mensen, voor andere bedrijven, ja, voeding is natuurlijk, landbouw is een heel groot impact. Uh, inderdaad, uh, vroeger was er, uh, hey, uh, in het begin toen wij begonnen, uh, uh, 13 jaar geleden, uh, was het er donderdag veggie dag. Nu is het meer, uh, allez, je hebt natuurlijk mensen die echt helemaal vegan kunnen worden en dergelijke. Maar nu is de tendens meer. Uh, donderdag vleesdag bijna. Hey. En de rest veggie. Dat is eigenlijk een hele omschakeling die gelukkig progressief overal aan het, aan het gebeuren is. Je ziet ook dat iedereen minder doet, maar beter. Hey. Dan zie je ziet, als er iemand nog vlees eet, dan ga je wel iets goed eten die, die verantwoordelijk is. Uh, ja, goeie, uh, want je ja, hebt landbouwers die daar ook moeten van leven. Uh, ze kunnen niet in één keer de switch maken als ze. Uh, koeien hebben, opeens een sojaveld hebben. Allee, dat is ook niet de bedoeling. natuurlijk. Ik denk dat van alles een beetje, nee, dat is, dat is zoals voor mobiliteit, zoals voor energie, een, een goede mix vinden van alles. Nee. De... Zoals het
1: klimaat waar we naartoe willen. Ja. Terug in evenwicht ja. en in balans. Ja, de ontregeling inderdaad. met
0: ja, Want ja, Dat was gek. Hé. Vroeger, als ik nadenk, vroeger, hadden we bijna elke dag vlies uh, in de families. Uh, ik spreek over 10, 15 jaar geleden. Uh, en één dag uh, vis, misschien uh, de, de vrijdag hey, bij de christelijke families, uh, als je dat zo mag noemen. Um, uh, maar maar dat da was, ja, da was overdreven. Uh, maar dat was het, het, het statussymbool uh, uiteindelijk. Hey, dus, uh, dat is uh, in de, na de oorlog was het waarschijnlijk zo gegroeid um, dat we vroeger ja, veel groenten en patatjes zaten en zo'n dingen, omdat we ja, uit uh, ja, een beetje uit de armoede van na de oorlog uh, moesten opletten en statussymbolen, meer van alles, dat dat zo geroeid is. En nu, progressief, mensen beginnen te beseffen dat dat zo niet langer verder kan en dat we eigenlijk progressief uh, opnieuw een ommekeer, niet nie, nie naar status, maar eigenlijk kijken: van wat is er eigenlijk uh, uh, verantwoordelijk? Wat is er verantwoordelijk vandaag? En inderdaad, uh, zo weinig mogelijk vlees, maar, maar beter, gezonder. Want ja, de helft in, in, in ons vlees dat we vroeger kochten, uh, was water waarschijnlijk. Antibiotica, hormonen en zo'n zaken. En ja, dat was, dat was gek. Uh, waar, waar gaan we naartoe uh, als de helft... Wat, 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 maar bon, uh, mensen... Uh, mobiliteit,
1: mobiliteit, voeding, voeding ja. uh, dat zijn uh, twee domeinen. Twee dat zijn twee waar heel,
0: dan... heel concrete zaken dat je morgen direct kan doen. Hmm. Uh, en dan energie. Dat is af en toe vaak structureler. Hé. Dan moet je dan zonnecellen installeren. Je kan natuurlijk je groene stroomcontract direct, als je zelf geen zonnecellen zet, is je groene stroom, stroomcontract tekenen, zodat je de leveranciers, hé, de, de energie, elektriciteits- en energieleveranciers, verplicht om. Eigenlijk zet je ze onder druk om, om meer en meer hun energie, maar hernieuwbare energie, te voeden. Dus, dus dat is een ander element. die... die die, uh, dat is een heel snelle quick window. Maar er zijn veel, nog veel, zeker veel andere zaken uh, die je kan doen. Um, ja, afval voorkomen, plastiek uh, verminderen. Uh, ja, er zijn zoveel zaken. Er zijn genoeg websites vandaag waar je zet zien eh, oh, is... van de acties die je kan doen.
1: Ja, goed dat je, dat, goed dat je zo om richting afronding van het gesprek te gaan, zijn er, zijn er bepaalde, in, in, in heel je topic, in heel uw domein, zijn er bepaalde boeken, bepaalde documentaires, zodat je zegt dat er nu één boek is, of één documentaire, dan moeten die toch wel eens echt zien of lezen.
0: Ja, er zijn zoveel uh, ja, uh, hebt, uh, zoveel boeken die interessant zijn vandaag. Maar ik denk dat je, dat je vooral, want um, je, je allez, een top 10 van acties die je zelf kan toepassen, eigenlijk. Um, Elke persoon moet in functie van zijn locatie, uh, budget, uh, familiesituatie, eigenlijk zijn eigen uh, klimaatplan maken. Eigenlijk. Ja, en ik denk dat dat, dat, dat echt de, de essentie is. Want heb bijvoorbeeld de, de Drawdown, eh, het project... Um, die, die uh, top 100 heeft gemaakt, de Drawdown. Uh, die, um, die Wat is dat? Drawdown? Ja. Uh, um, ja ik ben de naam weer vergeten van die, van die persoon. Uh, uh, je,
1: weet je hoe dat je Drawdown schrijft? Draw?
0: Drawdown. D -R -A -W -D -O -W -N, D-R-A-W-D-O-W-N.
1: Drawdown. Drawdown. Ah, draw, ja, echt... Uh, ik ben hier aan het zoeken op internet. Het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren. Ja, drawdown.
0: Man. Ja, Drawdown.
1: Um, van Paul Hawken.
0: Voilà, inderdaad. En hem heeft, heeft Paul Hawken heeft uh, een top 100 gemaakt van de meest impactvolle acties die dat je, dat je kan doen. En ik vind dat een heel goede samenvatting. Eigenlijk. Uh, natuurlijk... Een van de eerste tips is: dat is dan over koeling, maar dat is minder van toepassing bijvoorbeeld in België. Dat zijn Die koelgassen cool hebben een enorme klimaatimpact. Maar als je daar dat ik je doorneemt, kan je eigenlijk kijken van wat er het meest aangepast is voor jou als persoon, als bedrijf. En dat dat wel de moeite is om te bekijken. Maar ja, de meeste NGO's hebben een goede top 10 van wat je hier lokaal kan doen. Hmm. Overschakelen naar groene stroomcontract, uh, meer met de fiets uh, rijden, uh, uh, vegetarisch, uh, zoveel mogelijk vegetarisch eten of vegan eten. Uh, al die zaken zijn eigenlijk uh, bestaan zoveel quick wins dat je kan doorvoeren. Ik uh, ga ze hier niet ja. nog een keer uh, opleisten. Maar de drawdown vind ik echt een heel goede overzicht, omdat dat de uh, mensen, zolang dat je weet dat dat niet specifiek voor België is, maar dat is een globale. Uh, uh, overzicht dat dat ook je geest verruimt, omdat heel veel mensen met wie dat wij praten eigenlijk te lokaal kijken, waardoor ze ook vaak niet begrijpen wat dat ook dringend moeten doen in ontwikkelingslanden, omdat ja. we allemaal uiteindelijk verbonden zijn met elkaar en één voorbeeld is uh, meisjes naar school sturen en meisjes naar school sturen is eigenlijk een van de beste manieren om te garanderen dat ze een job gaan krijgen want in Afrika bijvoorbeeld... Heel vaak gaan de meisjes niet naar school... ...want ze moeten thuis helpen, de moeder helpen... omdat ze moet koken voor veel verschillende kinderen. Uh, um, en als je een meisje naar school stuurt... Uh, ...gaat ze een job hebben. En gaat ze, als ze een job heeft... ...gaat ze geen acht kinderen hebben in Afrika... ...maar misschien twee kinderen. En de bevolkingsgroei is ook een probleem. Dus dat zijn allerlei zaken die, die heel interessant zijn. En als je die project dan bekijkt... Dan, dan is dat wel een beetje geestverruimend voor mensen die misschien te veel rond de kerk kijken. Uh, 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 uh. Ja, of of uh, nee, een beetje te nationaal kijken. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk een beetje het probleem dat we vandaag hebben, dat er een stijgende nationalisme is in Europa. Uh, en als je dit bekijkt, dan begrijp je een beetje meer de... Dat is een globaal
1: glo probleem van ons allemaal, eigenlijk. Ja. Ja,
0: ja inderdaad.
1: Oké. Okay. Cool. Goed bezig, Antoine. Dat, ja.
0: zien we wel, ja, dat zien we nog.
1: Impact, passie. Ja. Um, als je een drie-as impact hebt, je hebt positieve impact. Ja. Het is, je bent gepassioneerd, ja. bezig. Ja. En uh, je kunt ervan leven.
0: Ja, ja. Dus, nu uh... beginnen we ervan te leven. <laughs> ja. Het heeft lang geduurd, maar nu beginnen we ervan te leven. En, maar ja. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten gaan, is in modellen creëren waarbij je positieve impact kan hebben en economisch uh, duurzaam model ook kan hebben. En, en eigenlijk, uh, we hebben een maatschappij gecreëerd waarbij dat mensen heel veel betaald werden uh, met een negatieve impact. Uh, ik ga geen naam noemen, maar, maar dat is eigenlijk heel vaak zo geweest. en Dan heb je heel competente mensen die daar naartoe gingen, want ze, ze willen natuurlijk uh, Duurzaamheid garanderen voor een familie ja. en niet voor de planeet en dergelijke. Ja. Uh, wat ik ook natuurlijk begrijp, uh, allee, toch voor de familie. Um, maar we moeten een model krijgen waarbij je dat eigenlijk uh, een heel positief impact creëert, maar die, die heel rendabel is uiteindelijk. Ja. Uh, en daar naartoe moeten we gaan, zodat je de, allee, op termijn de brightest people kan aantrekken om onze planeet te redden, want we hebben dat nodig. Het uh, gaat mm -hmm. niet zo uh, snel opgelost worden.
1: Waar kunnen mensen, bedrijven uh, u vinden, u contacteren? De... Heel
0: eenvoudig, op co2logic.com. Uh, daar ga je alles vinden. En op, we hebben ook een andere platform, uh, greentripper.org. Green Tripper dat zijn eigenlijk twee uh, platformen die wij uh, ontwikkeld hebben. En we hebben eigenlijk ook een ander uh, bedrijf opgericht, dat is meer naar luchtkwaliteit toe en dat is Airscan. Airscan.org.
1: Oké, okay, dus co2logic.com airscan.com en greentripper.com? Uh,
0: airscan.org en greentripper.org oké
1: okay. ja, voilà. okay. um, ik sluit normaal altijd af met de vraag wie zouden jij um, uitnodigen om als volgende te gast te zijn in, de, in onze podcast maar toen we elkaar hebben leren kennen in New York was er iemand bij u een Belg ah, ja. die een, um, ja. met een heel cool uh, ja. bistro-concept in New York bezig ja. was. Ja. Ik ben zijn naam even kwijt.
0: Laurent François van uh, Le Botaniste. Ja. Ze, zei, ze zijn eigenlijk maar vegan voeding bezig. En ze willen eigenlijk uh, ja, uh, vegan voeding eigenlijk sexy maken, maar ook heel lekker. En dat is inderdaad heel lekker. Uh, en dat, is, uh, ja, dat zijn mensen met wie dat al jaren werken om, om de impact van voeding uh, te berekenen te verminderen en ook ze ja, is een CO2-neutraal restaurant en dat is echt een inspiratie want uiteindelijk eh, met zo'n concepten ga je eigenlijk de hele voedingsketen progressief veranderen eigenlijk. omdat als, er, als je vraag creëert voor duurzame voeding ga je heel de landbouw ook progressief kunnen veranderen ja. en dat is eigenlijk heel interessant aan die, ja, ja. Aan die concepten zoals de botaniste ja.
1: voilà dus uh, dan zal dat de volgende zijn. U, super bedankt. En, uh, super. en bedankt aan u ook, Stefan, voor uh, ja, gastvrijheid te zijn om het hier op te nemen.
0: Dank u.